0: Willkommen zum Podcast Kokuna, der Podcast für selbstbestimmte Schöpferfrauen. Mein Name ist Katharina Thürer und in der heutigen Podcast-Folge möchte ich gerne darüber sprechen, warum ich mich bewusst dagegen entschieden habe, wieder zurück nach Bali zu fliegen, obwohl ich ein großartiges Jobangebot hatte und die Chance auf ein Bali-Visum hatte und ich mich aber dazu entschieden habe, hier in Deutschland zu bleiben, mich ganz bewusst der kalten Jahreszeit zu stellen und der Dunkelheit zu stellen. denn Ich bin davon überzeugt, dass im Winter eine unglaubliche Kraft zur Heilung zu finden ist. Der Winter ist eine Zeit der Transformation, der Dunkelheit und ich bin davon überzeugt, dass wir daraus unglaublich viel Kraft und Stärke für das nächste Jahr gewinnen können. Und ich möchte in dieser Podcast-Folge heute viele persönliche Dinge mit dir teilen und dir natürlich auch wieder Tipps und Tools mit an die Hand geben, wie du jetzt durch diese kalte und dunkle Jahreszeit gehen kannst, trotzdem mit viel Wärme und Hoffnung im Herzen durch den hektischen Alltag gehen kannst und dadurch natürlich auch entspannter und leichter bist. Ähm, denn ich weiß, in der Adventszeit, in der Weihnachtszeit ist es extrem stressig, ähm, viele Events stehen an, Weihnachtsfeiern, ähm, man will noch Projekte im Büro abschließen, man hetzt durch die Geschäfte, um noch schnell Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Und ich möchte einfach heute viele Dinge teilen, wie ich mit dieser Zeit umgehe, in der Hoffnung, dass du einfach in den nächsten Wochen viel entspannter ähm, ja, durch diese Zeit gehen kannst und einfach auch wieder ein Stückchen mehr zurück zu dir kommst. Ich sitze jetzt hier eingekuschelt auf dem Sofa und ich würde sagen, mach das doch jetzt auch. Mach es dir also gemütlich, nimm dir eine heiße Schokolade oder einen Tee, zünde eine Kerze an, Räucherstäbchen. Wenn du jetzt einfach unterwegs bist, dann nimm nochmal einen kurzen Moment, um innezuhalten, atme nochmal ganz tief und bewusst in den Bauch, entspann deine Schultern, entspann dein Gesicht und dann mach es dir auf diese Art und Weise einfach gemütlich und dann wünsche ich dir jetzt ganz, ganz viel Freude beim Zuhören. Sei wild, sei frei, sei du. Heute, Genau vor einem Monat bin ich aus Bali wieder zurück nach Deutschland gekommen und ich hatte in Bali natürlich wieder eine unglaublich schöne Zeit und ich kann es nicht richtig in Worte fassen, aber immer wenn ich in Asien bin, habe ich das Gefühl zu Hause anzukommen. Das ist ein Ort, der mir unglaublich viel Kraft gibt, in dem ich so zu mir zurückkomme, wo meine Seele einfach so im Frieden ist. Egal, wie es mir gefühlsmäßig gerade geht, ich bin einfach in Frieden und ich liebe Asien extrem und als ich in Bali war, sind natürlich auch wieder viele magische Dinge passiert. Unter anderem hatte ich dann natürlich auch wieder so einen Moment, wo ich dachte, oh Mann, ich liebe es hier so sehr. Warum bleibe ich nicht nochmal längere Zeit hier? Ich war ja schon mal fast ähm, zwei Jahre in Asien, natürlich mit kurzer Unterbrechung, aber in einem Zeitraum von zwei Jahren ähm, und habe dann halt überlegt, <lacht> wie schön es wäre, und habe dann eben überlegt, wie schön es wäre, hier in Bali einen Job zu finden, wo ich ein richtiges indonesisches Visum bekäme, äh, wo ich monatlich festes Gehalt bekomme und hier arbeiten könnte. Und als ich dann diesen Gedanken so hatte und ähm, auch zu anderen Personen laut ausgesprochen hatte, kam dann zwei Tage später in der Tat ein Jobangebot. Und dieser Job war eigentlich ziemlich perfekt. Ich hätte monatlich ähm, ein festes Einkommen bekommen äh, in us dollern Ich hätte ein richtig indonesisches Visum bekommen, was super schwer ist zu bekommen in Indonesien. Ja, es hätte jemand für mich gesponsert. Ich hätte eine Community managen müssen, wäre dafür Events zuständig gewesen, hätte tolle Menschen kennengelernt, ähm, hätte kostenlos da leben können. Also eigentlich eine perfekte Möglichkeit. Das, was ich mir quasi gewünscht hatte, noch vor zwei Tagen, wurde mir auf einem Silbertablett präsentiert. Und dann war ich erst Feuer und Flamme und habe gedacht, ja, ich bewerbe mich sofort und ich musste halt oder ich sollte einen Lebenslauf einreichen und kurz beschreiben, warum ich die Richtige dafür bin. Einfach nochmal sozusagen aus formalen Gründen sollte ich das einreichen und habe dann gemerkt, wie ich nicht richtig in Handlung gekommen bin. Und ich kenne mich mittlerweile und ich weiß, wenn ich für etwas so richtig, richtig, richtig brenne, dann mache ich das sofort. Dann setze ich mich an den Computer, schreibe den Lebenslauf, schicke es ab Fertig. Und das habe ich nicht getan. Und dann habe ich in mich reingefühlt und habe ähm, gespürt, dass es schon ein cooler Job ist. Es aber nicht die richtige Zeit für diesen Job ist. Und dass es für mich aktuell in der Lebensphase, in der ich mich befinde, der richtigere Schritt ist, wieder zurück nach Deutschland zu gehen und mich den Ängsten zu stellen, die ich halt mit dem Winter verbinde. Ja, Winter steht für mich für Kälte, für Einsamkeit, für Dunkelheit, für ja, also ich verknüpfte einfach eine Zeit, die nicht so schön ist wie der Sommer und ähm, habe dann also in mich reingespült und wieder realisiert, dass es für mich der Schritt ist, zurück nach Deutschland zu gehen und mich der Dunkelheit zu stellen, mich diesen Ängsten zu stellen, mich meinen Schattenseiten zu stellen. Und jetzt bin ich eben einen Monat zurück und mache zurzeit genau das. Ich stelle mich dieser Dunkelheit ähm, und nutze die Zeit jetzt vor Weihnachten, um mich komplett zurückzuziehen, um bei mir zu sein, um die Stille zu ertragen, um in die Stille hineinzuhören, Die, was, was sagt meine Seele gerade, was braucht meine Seele für das nächste Jahr, um wirklich, in meine Seele reinzulauschen und ich habe für mich verstanden, dass es, dass in dieser Dunkelheit, die wir im Winter eben erfahren, dass da eine unglaubliche Kraftquelle verborgen liegt, dass wenn ich durch diese Zeit gehe, ich gestärkt da wieder rauskomme. Natürlich ist es jetzt wäre es einfacher für mich, wieder nach Asien zu fliegen und da mit einer Kokosnuss an der Palme zu liegen und jeden Tag Yoga zu machen und abends zum Ecstatic Dance zu gehen. Natürlich wäre das leichter und schöner und ich hätte viel mehr Spaß, viel mehr Freude. Aber für mich geht es eben im Leben nicht nur darum, ständig Spaß zu haben, sondern für mich gehört eben zum Leben auch dazu, sich den Schattenseiten zu stellen und sich eben auch dieser Dunkelheit zu stellen, also genau wie es eben den Tag gibt, gibt es die Nacht, genau wie es die Sonne gibt, gibt es den Mond, genauso wie es Regen gibt, gibt es danach dann auch wieder Regenbogen oder eben schönere Tage. Und das gehört für mich einfach zum Leben dazu. Für mich ist der Schlüssel oder das, was sozusagen der Sinn des Lebens für mich ist, ist mit diesen Momenten in Frieden oder in Freude umzugehen. Das heißt... Frieden zu empfinden, egal, was gerade im Außen passiert. Dieses Friedensgefühl, was ich in Asien spüre, was mein Herz so sehr erwärmt, das ist wirklich, ich kann das ganz schwer in Worte fassen, es ist so ein tiefes Gefühl von Frieden in mir, dass es meine Aufgabe jetzt ist, diesen Frieden auch zu finden, wenn ich eben nicht mit einer Kokosnuss am Meer liege, sondern wenn ich hier im grauen, dunklen Deutschland bin, als Single in meiner Wohnung ähm, und mich eben dieser Stille, dieser Einsamkeit zu stellen. Und mir tut das unglaublich gut. Ich liebe jeden Tag gerade, dass ich mich zurückziehen kann, dass ich alles auch ein Stückchen langsamer mache als sonst. Und ich beobachte das bei so vielen Freundinnen gerade äh, im Außen, die so gestresst sind, die sagen, oh, ich muss noch hier zu der Familienfeier und ähm, hier noch eine Weihnachtsfeier und ich muss noch das Projekt abschließen und dann muss ich noch Weihnachtsgeschenke kaufen und dann wollte ich nochmal auf dem Weihnachtsmarkt Glühwein trinken und also gefühlt nur in Hektik und Stress verfallen und eigentlich den Sinn dieser Zeit, jetzt vor Weihnachten in der Adventszeit, sich nämlich zurückzuziehen und wirklich in die Dunkelheit zu gehen, dabei völlig aus den Augen verlieren. Und deswegen ist diese Podcast-Folge halt auch heute nochmal als Erinnerung dafür gedacht, dir zu sagen, dass es völlig okay ist, dass du jetzt langsamer machen möchtest, dass es völlig okay ist, Projekte nicht abzuschließen und To-Dos auch einfach mal auf der Liste nicht abzustreichen. Dass es völlig okay ist, Termine abzusagen und dich zurückzuziehen. Und eine Freundin ähm, meinte neulich zu mir, als ich ihr halt so davon erzählt habe, wie es mir gerade geht, ähm, meinte sie, ja, du klingst so gefasst und fast schon emotionslos. Weil ich hatte ihr ja eben von einer Sache erzählt, die mich so ähm, also in Bezug auf mein Männerleben, ohne da jetzt tiefer einzutauchen, <lacht> ähm, ziemlich aufgewühlt hat. Ähm, hat sie eben gemeint, ja, du klingst so emotionslos. Und ich habe dann zu ihr gesagt, für mich besteht gerade meine Übung darin, all das zu beobachten, was in mir passiert, in die Beobachterrolle zu gehen. Das heißt nicht, dass ich meine Gefühle nicht fühle, im Gegenteil. Indem ich wirklich in diese Beobachterrolle einsteige, nehme ich meine Gefühle richtig bewusst wahr. Ich nehme ganz bewusst wahr, wo meine Gefühle sitzen, spüre ich sie in Form von Anspannung in den Schultern, im Nacken? Spüre ich sie in Form von einem Stechen im Herzen? Spüre ich sie in Form von Kälte oder Wärme in, in meinem Körper? Also wirklich, wie fühlt sich dieses Gefühl an? Und dann geht es eben nicht darum, diese Gefühle zu verdrängen oder auf diese Gefühle zu reagieren, blind auf Wut zu reagieren und loszuschreien oder Trauer zu empfinden und sofort loszuweinen, sondern sie zu beobachten, wahrzunehmen und dann aber dahinter zu schauen und tiefer zu tauchen. Und warum erzähle ich das jetzt? Das kann ich ja natürlich nur, indem ich ganz bewusst in die Stille gehe, indem ich ganz bewusst in die Dunkelheit abtauche und mich eben nicht ablenke, indem ich eben nicht auf den Weihnachtsmarkt gehe und jetzt äh, Glühwein trinke, indem ich jetzt nicht mich aufs Sofa lege und sinnlos Serien gucke, sondern indem ich mich eben diesen Gefühlen stelle und da bewusst reintauche im Sinne von, ich beobachte, ich fühle und ich schaue dahinter. Was sind die Botschaften dieser Gefühle? Und dadurch wirklich dann vielleicht emotionslos, aber das ist dann auch genau der Moment, wo ich es schaffe. Egal, ob ich jetzt wütend bin, traurig bin, Freude empfinde, Glück empfinde, im Frieden damit zu sein. Das ist wirklich, das ist ein wunderschönes Gefühl. Ich bin dann einfach im Frieden, auch wenn ich traurig bin oder wütend bin. Und dadurch schaffe ich es auch, diese Energie, zu transformieren und dann zum Beispiel wieder in meine Projekte zu lenken. Das ist für mich also eine extreme Kraftquelle, wenn man sich dieser Ruhe und Stille stellt. Und was ähm, ich gern auch teilen möchte, ist, dass ich immer zu Beginn des Monats überlege ich mir eine Intention für den Monat. Und da meditiere ich und fühle in mich hinein und überlege eben, wie möchte ich mich am Ende des Monats fühlen und was steht für diesen Monat jetzt äh, in meinen Augen. Und dann mache ich mir so ein A4-Blatt, wo ich dann quasi kreativ drauf gestalte, was die Intention des Monats ist. Dann male ich oder klebe Sachen drauf, Zitate, Bilder, schreibe schreibe noch Wörter drauf. Also wie so ein kleines ähm, Soulboard, nenne ich das immer. Und für mich war diesen Monat die Intention, da steht das Wort Yin ganz groß drauf und Yin bedeutet für mich ähm, Weiblichkeit, Empfangen und Wärme und all die Bilder und die Wörter, die sich darum aufbauen, spiegeln das quasi wieder und die Intention ist für mich ein Leitstern. Also alles, was ich im Dezember tue, richtet sich genau danach aus, dass ich alles tue, um sozusagen Wärme zu empfangen, dass ich ins Empfangen gehe im Sinne von Vertrauen. Loslassen, ohne etwas zu kontrollieren, gebe ich mich dem Lebensfluss einfach hin und schaue, was passiert und empfange das, was, was ich empfangen soll. Mache eben zum Beispiel auch ganz viel Yin-Yoga, was ähm, die weiblichen Qualitäten ja auch stärkt. Warum erzähle ich das? Als ich dieses Vision Board oder Soul Board kreiert habe mit der Intention Yin, habe ich das aus dem Bauch heraus gemacht. Und jetzt in den letzten Tagen ist mir erstmal so richtig bewusst geworden, dass der Dezember... Also wirklich ein Monat, der der puren Weiblichkeit ist. Der weibliche Aspekt ist verknüpft mit dem Mond, mit der Dunkelheit. Und der Dezember ist der Monat mit den längsten Nächten. Am 21.12. ist die Wintersonnenwende. Das heißt, da sind, ist die Nacht am längsten und der Tag am kürzesten. Da gibt es also am wenigsten Licht und am meisten Dunkelheit. Und das ist Weiblichkeit pur. Das ist der Yin-Aspekt. Und deswegen ist der Dezember sinnbildlich für diese Weiblichkeit natürlich auch ein, ein Zeitraum für Rückzug, für Innehalten, für Langsamkeit, für Passivität, Ruhe, Loslassen und Empfangen. Und ich betone das jetzt so, weil wir in der westlichen Welt das einfach so sehr vergessen haben. Gerade im Dezember, wo noch so viel ich sag mal, äußere Ablenkungen durch das Weihnachtsgeschäft herrschen, verpassen wir die eigentliche Qualität, die uns der Dezember beschenkt. Wir verpassen es, in Ruhe tief in die Dunkelheit zu tauchen und den Blick auf das letzte Jahr zurückzuwerfen, zu träumen, es uns gemütlich zu machen, viel zu schlafen, der Seele zuzuhören, einfach zu beobachten und zu sein und zu fühlen. Und deswegen würde ich gern jetzt an dich appellieren und dich dazu ermutigen, also anstatt in Hektik zu verfallen und Weihnachtsfeiern mitzunehmen und Glühwein auf dem ähm, Weihnachtsmarkt zu trinken und in Konsumrausch zu verfallen und noch so viele Weihnachtsgeschenke wie möglich zu kaufen, den Pauseknopf zu drücken. Termine abzusagen und wirklich ganz bewusst dir wieder Zeit für dich zu nehmen. Ich weiß, das sage ich ganz oft in meinen Podcast-Folgen, ähm, weil mir das so wichtig ist, Pausen zu machen, in die Langsamkeit wieder zurückzugehen und sich Zeit für dich zu nehmen. Aber jetzt im Dezember ist es noch wichtiger als je zuvor. Und vor ein paar Tagen kam ein Brief an. An mich adressiert lag der im Briefkasten. Und als ich den Brief dann gesehen habe, musste ich total schmunzeln, weil das ein Brief ist, den ich mir selbst geschrieben habe. Den habe ich mir geschrieben, als ich in Bali war. Und ich habe mich riesig gefreut, als ich den Brief dann im Briefkasten gesehen habe. Natürlich wusste ich das noch, aber ich hatte es dann doch irgendwie schon wieder vergessen. Und dann bin ich ähm, hoch in die Wohnung, habe mir eine Kerze angezündet, habe es mir gemütlich gemacht und habe den Brief gelesen. Und ich musste so weinen, als ich diesen Brief von mir selbst gelesen habe, obwohl ich diese Übung schon so oft gemacht habe, ist das immer wieder eine richtig, richtig kraftvolle Übung, weil in dem Moment, als ich den Brief geschrieben habe, war ich eben im tiefen Frieden mit mir. Ich, ich saß auf der Dachterrasse in U-Boot und habe die Sonne untergehen sehen, habe in die Palmen geschaut und ich war so im Frieden, ich war so glücklich und habe dann eben mit dem Wissen, weil ich mich erkenne, ja einen Brief geschrieben, weil ich wusste, dass die Rückkehr nach Deutschland für mich immer schwierig ist und gerade jetzt im Winter habe ich also diesen Brief genutzt, um mich selbst dann wieder daran zu erinnern, was mir gut tut. Und das sind jetzt auch Tools, die ich gerne mit dir teilen möchte. Ähm, Dinge, die ich also quasi mir in dem Brief selbst nochmal geschrieben habe, gebe ich jetzt auch einfach mal ähm, an dich weiter. Also da stehen zum Beispiel Dinge drin, dass es extrem wichtig ist für Wärme zu sorgen. Gerade bei uns Frauen, die viel Kälte im Körper speichern, ist Wärme extrem wichtig. Das heißt, geh in die Sauna. Ähm, mach dir eine, wenn du einen Garten hast oder ähm, es bei dir in der Stadt die Möglichkeit gibt, ein Feuer zu machen, dann mache ein Feuer in einer Feuerschale oder zünde dir wirklich ganz viel Kerzen an. Das klingt so banal, aber es ist wirklich sehr, sehr kraftvoll. Trinke eine heiße Schokolade, mach dir ganz, ganz viel Tee ähm, Kauft dir wirklich warme Kleidung. Ich habe mir jetzt zum Beispiel eine ganz tolle neue warme Winterjacke gekauft und einfach, weil ich mich so sehr über diese Winterjacke freue, gehe ich jetzt auch viel lieber wieder raus und setze mich auf mein Fahrrad, weil ich von dieser Winterjacke einfach richtig gut gewärmt werde. Ähm, Natur. Ich liebe die, die Natur in Asien. Ich liebe die Farben der Natur. Also habe ich mir überlegt, okay, wenn ich das vermisse, dann kann ich auch immer noch in den Botanischen Garten zum Beispiel gehen. Es gibt einen wunderschönen Botanischen Garten in Berlin. Also auch da öfters hingehen. Oder ich habe mir ganz bewusst wieder Farbe in die Wohnung geholt, indem ich ähm, A, mehr Pflanzen in meiner Wohnung jetzt habe und auch die Wände grün angestrichen habe. Ähm, das sind auch so Kleinigkeiten, aber die helfen mir, dieses Gefühl von der Natur auch in meine Wohnung mehr zu verankern. Musik spielt eine ganz wichtige Rolle. Ich verlinke in den Shownotes mal zwei Mantras, die ich extrem gerne zurzeit höre, die zum einen für, also ein Mantra steht für glücklich sein, für Fülle empfinden und das andere Mantra reduziert Ängste und Stress und beruhigt dich sozusagen. Und Essen. Essen gibt mir unglaublich viel Energie und da habe ich natürlich in dem Brief jetzt auch viel geschrieben, das werde ich jetzt gar nicht alles aufzählen. Warum ich das jetzt aber erwähne, ist nochmal, dass vor allem jetzt in der kalten Jahreszeit zum Beispiel Kakao und Zimt wundervolle Mittel sind, um dir auch innerlich Wärme zu schenken. Und auch trinken, möchte ich hier nochmal erwähnen, ist auch extrem wichtig, Gerade in der Weihnachtszeit, wo wir ganz viel Süßes essen, ganz viel Zucker konsumieren, was unseren Körper dehydriert ähm, und Menschen sowieso viel zu wenig trinken, werden wir energielos. Denn wenn wir dehydriert sind, dann ist das erste Anzeichen, dass wir dehydriert sind, nicht, dass wir Durst haben, sondern dass wir müde sind. Das heißt, wenn du dich also müde und schlapp fühlst, könnte das ein Indikator dafür sein, dass du viel zu wenig trinkst. Also trinke ganz, 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 ganz viel Wasser, um auch hier mehr Energie zu bekommen. Und der Monat Dezember, der Monat der Wintersonnenwende, der Monat, wo die Rauhnächte anfangen, ist also der Monat der Dunkelheit. Ein sehr weiblicher, femininer Aspekt. Und da spielt Ruhe und Schlafen und Meditation eine unglaublich wichtige Rolle. Nimm dir also wirklich Zeit, zum Schlafen. Gönn dir Schlaf, denn nur im Schlaf können wir träumen. Und die Träume sind so wichtig für unsere Vision und das, was wir uns im nächsten Jahr manifestieren möchten. Gönn dir Ruhe, meditiere, schreibe Tagebuch. Wenn du zum Beispiel Probleme hast zu schlafen, dann hilft zum Beispiel auch das ätherische Öl Lavendel. Mach da ein paar Tropfen in Wasser, stell das Wasser auf eine Heizung oder mach dir ein paar Tropfen auf das Kissen oder auf deine Füße und dann wirst du, ich verspreche dir, wirst du besser mitschlafen, entspannter einschlafen. Und dann ein Aspekt, der auch, eigentlich sind all diese Tipps super banal. Du hast die wahrscheinlich schon hundertmal gehört, aber wir vergessen es einfach immer wieder. Wir vergessen es und deswegen erinnere ich dich jetzt daran, wie wertvoll es ist, wenn du dir Zeit für dich nimmst, wenn du Zeit dir nimmst, diese weiblichen Aspekte ganz bewusst jetzt in dieser dunklen Jahreszeit in deinen Alltag zu integrieren. Und da ist zum Beispiel ein Aspekt, der dir helfen kann, Schönheitsrituale. Also gönn dir Massagen. Massiere dich selbst, lass dich von deinem Partner massieren oder kauf dir eine Massage. Ähm, Massiere deine Füße selbst mit ätherischen Ölen. Mach dir eine Gesichtsmaske mit zum Beispiel Honig ähm, oder gönn dir ein schönes Körperpeeling. Auch hier kannst du zum Beispiel Kokosnussöl und äh, Meeressalz mixen und dich damit abpeelen. Ähm, geh in die Badewanne, gönn dir eine heiße Dusche. Also mach wirklich Schönheitsrituale, Pflegerituale, die dich wieder in den Kontakt mit deinem Körper bringen, wo du dich selbst berührst wo du dir selbst Liebe und Wärme schenken kannst, Zuneigung schenken kannst und gleichzeitig aber auch dein, dein Körper, der ja dein Tempel ist, dein Tempel der Seele, wo du den pflegen kannst und ähm, ja, so als würdest du den Tempel fegen und Staub wischen, kannst du das quasi mit deinen Schönheitsritualen einfach deinen Körper auch erneuern. Und nochmal zu betonen, dass es überhaupt nichts Schlimmes ist, auf dem Sofa zu liegen, ganz bewusst in eine Decke eingekuschelt und einfach mal die Stille ganz bewusst wahrzunehmen. Was ich zum Beispiel sehr, sehr gern zur Zeit mache, dass ich ähm, auf das künstliche Licht verzichte und wirklich eigentlich nur Kerzen anzünde und auch sehr zeitig versuche, ins Bett zu gehen. Ich schlafe auch länger, ähm, dass ich quasi bewusster mit dem Rhythmus von Tag und Nacht auch lebe und dass ich dann aber auch bewusst eben die Stille wahrnehme. Also manchmal sitze ich dann auf dem Sofa und da läuft keine Musik, keine Serie und das wären Momente, wo ich früher vielleicht dazu tendiert hätte, ähm, den Computer anzumachen und auf Netli Netflix zu klicken und mir eine Serie rauszusuchen und jetzt mittlerweile halte ich inne und sage, nein, ich genieße den Moment jetzt. Ich genieße diese Stille und gucke, was an Gefühlen und Gedanken hochkommt. Und dann kommen manchmal Ideen richtig coole Ideen, wo ich denke, geil, warum habe ich denn noch nicht eher dran gedacht und dann setze ich diese Ideen um, wie jetzt zum Beispiel mit meinem Magic Star 2019, wo ich in Verbindung mit den Rauhnächten vom 25.12. bis zum 6.1. einen kleinen Online-Kurs entwickelt habe, wo du täglich Schreibimpulse bekommst, Meditation, Rituale, also ein richtig, richtig cooles Programm und das habe ich innerhalb von ich würde sagen, noch nicht mal 24 Stunden von der Idee bis zur Umsetzung ähm, erschaffen. Ja, das ist aus der Stille heraus entstanden. Tage davor war ich einfach nur still und bei mir und sehr langsam, sehr langsam unterwegs, wirklich. Auch hinzu kommt ja, es ist jetzt Neumond gewesen, das heißt, ähm, da habe ich auch meine Tage, da bin ich auch zusätzlich noch in meinem Menstruationszyklus im Winter, was dann also, verstärkend hinzukommt und ich genieße das dann, ich erlaube das und ich feiere das. Ich sträube mich quasi nicht mehr gegen diese Langsamkeit und gehe dann wirklich einfach in diese Stille, ins Sein, ins Fühlen. Wie gesagt, manchmal kommen dann Ideen hoch, manchmal kommen aber auch Erinnerungen hoch, die Gefühle auslösen. Ja, Erinnerungen ähm, zum Beispiel an die Zeit in Indien vor drei Jahren wo ich in einem Kinderheim Yoga unterrichtet habe. Und das war eine Zeit, die war so emotional für mich, weil ich da emotional einfach so an meine Grenzen gekommen bin, weil ich so viel Armut gesehen habe, so viel Elend und gleichzeitig so viel Liebe, so viel Wärme und Dankbarkeit gespürt habe. Und das ist eine Zeit, die mich einfach emotional sehr berührt. Ja, dann kommen da Erinnerungen hoch. Oder vielleicht Erinnerungen auch an den Tod meiner Oma. Aber indem ich eben nicht weggucke und mich ablenke mit Serien, mit Freunden treffen, mit auf dem Weihnachtsmarkt sein, sondern indem ich bewusst dabei bleibe, in dem Gefühl und es beobachte, steige ich tiefer dahinter und habe eine Chance, das zu heilen, habe eine Chance, endlich jetzt mal wirklich hinzugucken, wie eine Kriegerin, mich dem zu stellen und zu sagen: Ja, ich gucke mir diesen Schmerz jetzt an, ja, ich gucke mir dieses Gefühl jetzt an, ich höre genau hin, was ist die Botschaft und was kann ich tun, damit es also nicht besser wird, weil das impliziert, impliziert schon wieder, dass ich es weghaben will, aber was kann ich tun, um für dich da zu sein, was kann ich tun, um dich dabei zu unterstützen, zu heilen und wieder in den Frieden zu kommen und das ist so, so kraftvoll. Und wenn du jetzt schon einen vollen Terminkalender hast, ich verstehe das ja, ich weiß ja auch noch, als ich in der Werbeagentur gearbeitet habe, das ist mit der stressigste Monat, weil dann auf einmal die Kunden auch noch budgetlos werden möchten, ja, die haben zu viel Budget vom Jahr noch übrig, auf einmal setzen sie noch tausend Projekte um. Ich weiß das alles selber und ich weiß, wenn man wirklich in diesen festen Arbeitsstrukturen steckt, dass es sehr, sehr, sehr schwer ist, da rauszukommen. Aber dann gönn dir wenigstens abends eine halbe Stunde, wo du dir eine Kerze anzündest, ähm, Musik anmachst oder vielleicht sogar gar keine Musik anmachst und einfach da sitzt mit der Kerze, mit dir und deinen Gefühlen und deinen Gedanken. Meditiere, schreibe Tagebuch ähm, oder geh eben in die Badewanne, gönn dir etwas, was dir und deinem Körper gut tut. Eine halbe Stunde pro Tag. Erlaube dir das selbst. Und mit diesen Worten würde ich gerne die heutige Podcast-Folge beenden. Ich hoffe, dass du viele Inspirationen daraus ziehen konntest, die dir helfen, jetzt in den nächsten dunklen Wochen entspannter durch die Zeit zu gehen und dir selbst Wärme und Liebe zu schenken. Und ja, wünsche dir einfach eine wunderschöne Adventszeit voller Wärme, voller Nähe, voller Zuneigung, Ach so, und eine Sache, doch, die muss ich jetzt noch erwähnen. Eine Sache ist mir noch eingefallen. Was natürlich neben der Zeit des Einsamseins ähm, auch wichtig ist, ist die Zeit, sich mit anderen Menschen zu verbinden. Und ich meine damit jetzt nicht, dass man zusammen in eine Bar geht oder in einen Club und dann äh, wild tanzt, sondern ich meine wirklich tiefe, ehrliche, echte, offene, verletzliche Verbindungen. Also ich denke da zum Beispiel auch an einen Abend in Bali. Das war ein so unglaublich schöner Abend. Und zwar haben wir zusammen gekocht zuerst und saßen dann in der Küche und haben halt noch erzählt und dann sind wir irgendwie auf das Thema gekommen Eye Gazing. Also wenn du einer anderen person lange in die augen schaust dass du dich eben über den augenkontakt verbindest und das gefühl hast in die seele der anderen person reinzutauchen und dann erzählte jemand dass es eine studie gibt die besagt wenn du dir 36 ich glaube 36 fragen oder 34 fragen wenn du diese 36 fragen dir stellst und danach vier minuten ähm, sich gegenseitig in die augen schaut dann verlieben sich diese personen ineinander und dann waren wir irgendwie so interessiert und so, ja, was sind das eigentlich für Fragen und was wird da genau gefragt? Dann haben wir gegoogelt und dann sind wir quasi einfach nur über dieses Neugierigsein dabei gelandet, dass wir uns gegenseitig, wir waren sechs Personen, diese 34 oder 36 Fragen gestellt haben und beantwortet haben. Und wir haben um zehn abends angefangen und es ging bis nachts um drei. Und ich, ich würde sagen, ich habe sowas fast noch nie erlebt, dass man ohne Alkohol, ohne, dass man sich kaum kannte, so ein offenes, ehrliches, verletzliches und nahes, intimes Gespräch hatte. Wir waren alle so Aufmerksamkeit, unser Fokus war so geschärft, wir waren so beieinander, wir waren so ehrlich und so offen. Und diese fünf Stunden, das war so eine tiefe und ehrliche Verbindung, es war so ein unglaublich schöner Abend. Und das erzähle ich, weil du das natürlich auch mit deinen Freunden, mit deiner Familie nachholen kannst. Genau solche Momente kannst du dir erschaffen, indem ihr einfach zum Beispiel diese Fragen euch gegenseitig fragt und wirklich mal bewusst Zeit dafür nehmt und um hinzuhören, was hat der andere eigentlich für Träume und für, für, für Wünsche für das, was hat der andere eigentlich für Träume und für Wünsche für das nächste Jahr? Gibt es vielleicht noch Themen, die ihn beschäftigen? Ähm, darüber mal offen zu reden, das ist so kraftvoll und auch so heilend. Gemeinsam zu kochen, gemeinsam zu lachen. also Oder gemeinsam einfach Plätzchen backen. ja, Auch das sind natürlich extrem heilende und wertvolle Momente in der Gemeinschaft. Ja, Gemeinsam sind wir mehr in der Gemeinschaft, da auch Nähe und Verbindung zu schaffen. Ohne jetzt aber einfach nur sozusagen sich abzulenken und äh, in eine laute Bar zu gehen. Und das wollte ich jetzt mal noch kurz dranhängen, das ist mir jetzt gerade noch eingefallen. Ich wünsche dir jetzt erstmal eine wunderschöne Adventszeit. Nächste Woche teile ich auch eine ganz tolle Podcast-Folge und zwar teile ich da ähm, die Weihnachtsmantren, die mir extrem helfen, gerade in der Situation mit Familie, ähm, entspannter durch Situationen zu gehen, die mich extrem triggern. Ich weiß nicht, das kennst du wahrscheinlich selbst, aber wenn man in der Familie ist, ähm, verfällt man sehr schnell in alte Verhaltensmuster, in alte Glaubenssätze. Oder man ist mit Menschen konfrontiert, mit denen man sonst im normalen Alltag nicht wirklich Kontakt hätte, weil die einfach aus so einer anderen Welt kommen, so andere Werte haben, so andere Vorstellungen haben. Und da teile ich Weihnachtsmantren, also Mantren, die mir innerlich helfen, mit diesen Situationen umzugehen. Das ähm, ist also auch eine sehr, sehr wertvolle Podcast-Folge und in der letzten Podcast-Folge dieses Jahres, also am 25.12., da teile ich ein Ritual mit dir, was du tun kannst, um nochmal den Blick aufs letzte Jahr, also auf 2018 zu werfen und wie du dich auf das neue Jahr vorbereiten kannst. Da teile ich ein sehr, sehr schönes Ritual mit dir. Und wenn du Lust hast, an dem Online-Kurs Magic Start mitzumachen, dann kannst du dich bis zum 24.12. noch anmelden. Kostet nur 22 Euro. Es haben sich jetzt schon einige Menschen angemeldet und das wird wirklich eine schöne Reise zu den Rauhnächten. Und am Ende diesen, dieser Zeit wirst du einen eigenen Begleiter, ein eigenes Journal haben, was dich durch das Jahr 2019 mit eigenen Inspirationen, mit eigenen Motivationen führen wird. Also du hast am Ende wirklich auch etwas in der Hand, was dir helfen wird im nächsten Jahr und dich das komplette 2019 begleiten wird. So, ich merke, ich komme in so ein Laberflash gerade, jetzt höre ich erstmal auf zu reden, wünsche dir einen schönen dritten Advent und, und ich wünsche dir bis dahin alles, alles Liebe. Sei wild, sei frei. Sei du.